0: Eu sou a Alessandra Barbosa. Eu, Matheusa Weitzel. E esse é o podcast Menstruar, Gozar e Parir. Oi, gente. Oi, pessoal estamos de volta com mais episódio do Menstruar, Gozar e Parir. <risos> Estávamos com saudade de vocês e hoje a gente trouxe um tema muito importante, que é assunto aí e muita pauta, né, em conversas com amigas, no nosso consultório. As mulheres é. têm
1: muita dúvida muita sobre dúvidas. isso. Que é a síndrome dos ovários policísticos. A famosa SOP. Então quando a gente falar ah, por aqui SOP, a gente tá falando de síndrome dos ovários
0: policísticos. E tem muita gente que acha que essas Síndrome é uma síndrome ginecológica, né, que o problema é ginecológico nos ovários, enfim. E não, é uma síndrome metabólica, né, uma síndrome endócrina em que existe aí uma ação, uma resistência à ação da insulina e isso vai levar a sintomas típicos dessa síndrome que a gente vai falar mais pra frente.
1: Já foi muito restrita ao sistema reprodutor, tanto que era algo que só o ginecologista estava envolvido. Hoje não. Hoje, por a gente saber que ela tem ação no metabolismo dos lipídios, que são as gorduras, dos carboidratos, os açúcares. Então, a gente sabe que isso é multiprofissional também, né? Assim, Tem outros profissionais que são envolvidos, outras áreas da medicina que são envolvidas que são extremamente importantes pro tratamento da síndrome dos ovários policísticos, que a gente vai falar lá na frente, que tem muita coisa coisa diferente do que a gente imagina no tratamento, mas vamos começar a falar o que é, né, o que é a síndrome dos ovários policísticos.
0: Bom, então a SOP é uma condição em que acontece um desequilíbrio hormonal, principalmente do hormônio androgênico, que é a, a, a testosterona, seus percursores da testosterona. Às vezes a gente dosa só a testosterona e não, ela não está alterada, mas os seus percursores estão alterados. Então, como eu falei, essa síndrome metabólica é, endocrinológica vai fazer essa alteração na produção desses hormônios. Consequentemente, essa mulher vai ser hiperandrogênica, então ela vai ter sintomas desse excesso de testosterona, como aí a gente vai falar no diagnóstico, como excesso de pelo, ganho de peso algumas têm resistência à insulina e acreditam que essa resistência à insulina também seja causadora né, o que, o que deflagra esses sintomas androgênicos, então acaba sendo tudo um conjunto ali de sintomas e sinais que a gente consegue diagnosticar por esse excesso de androgênio. É, vou tentar explicar assim, o que que
1: acontece lá, ela tá ligada no ovário, tudo começa lá no ovário então, o nosso ovário é o lugar que as nós mulheres produzimos produzimos esses hormônios. Na síndrome dos ovários policísticos, o nosso ovário tá parado numa produção a mais de androgênios, que é a testosterona, igual a ele falou. Então, tem algumas outras alterações hormonais que começam lá na cabeça, que é na hipófise, que manda lá pro ovário, que estão desregulados. Então, a gente tem um aumento do LH, que esse LH vai fazer esse ovário produzir mais androgênios e também tem a questão da, das mulheres que têm sobrepeso e obesidade, que é um fenótipo que é a apresentação mais comum das mulheres que têm SOP, você aumenta muito a produção de estrogênio na gordura e essa, esse hormônio do estrogênio que a gente produz na gordura, que chama estrona, também vai falar lá pra nossa cabeça não mandar o um FSH, então a gente como se tivesse parado na primeira fase ali do ciclo menstrual da mulher e só produzindo androgênios, essa hiperprodução de androgênios vai causar essas repercussões que a Alessandra falou e vão dar as características da síndrome dos ovários policísticos, que a mulher pode ter ausência da menstruação ou ciclos muito longos os sinais de hiperandrogenismo pode também ter a, a, os ovários micropolicísticos, que é bem famoso né? a alteração da ultrassom e aí quando a gente fala da insulina tipo, ai ah, doutora, mas o que, que tem a ver a insulina ligado à síndrome dos ovários policísticos é porque a insulina tem o mesmo papel do LH, aquele hormônio que eu falei que lá na cabeça tá aumentado e vai fazer produzir o hormônio masculino lá no, no nosso ovário. A insulina tem o mesmo efeito, então vai continuar esse ciclo vicioso do ovário a continuar produzindo mais androgênio lá no ovário, tá? Então, quando a gente tem a resistência à insulina quando você come muitos carboidratos, o que que acontece no pâncreas? Libera insulina. E a insulina vai chegar aonde? Lá no ovário. Por isso que mais tarde a gente vai falar da importância da dieta no tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Mas agora vamos falar sobre o diagnóstico, que é uma questão, né? Tipo, será que eu tenho. Ah, apareceu na minha ultrassom
0: ovário policístico. Será que eu tenho? Essa e é uma tem, dúvida, tem muita né? paciente que confunde, né? Qualquer cisto que aparece no ovário já pensa que é ovário policístico. E não, a mulher pode apresentar cistos mensalmente no seu ovário e não ter ovário policístico. E o diagnóstico também não é baseado nisso. Só né? numa ultrassom. Então, assim, na verdade, como é uma síndrome, é um conjunto de fatores ali que vão chegar, a gente, né, a concluir que essa paciente tem ou não tem SOP. E é muito legal é legal o que a Matheusa falou dessa questão do LH no cérebro, que vai ser é, vai ter essa alteração na sua produção e vai influenciar no ovário, porque as mulheres ficam sem ovular muitas vezes. E aí elas têm dificuldade de engravidar. E muitas pacientes acabam sendo diagnosticadas nessa época em que elas tentam engravidar, não conseguem. E elas ficam meses sem menstruar e aí elas nos procuram, né, tentando uma solução para a gravidez. Mas, na verdade, ela tinha que ter sido acompanhada e tratada muito antes. Então, vamos falar do diagnóstico. A gente tem três critérios pra
1: gente falar da SOP e a mulher precisa apresentar pelo menos dois desses três critérios. Então, ela pode ter anovulação, que é esses ciclos que a gente falou, ou maiores, é, você ficar 90 dias ou mais sem menstruar, ou nove menstruações, ou nove ou menos menstruações durante o ano, que você vai ter aqueles ciclos muito longos, sinais de hiperandrogenismo clínico ou você ter alteração laboratorial, os clínicos mais comuns, acne severa, pelos em lugares que as mulheres normalmente não têm, os pelos, pele, pele oleosa, cabelo, alopecia androgenética ou achado da ultrassom. Então, assim, dois desses três critérios você tem o um diagnóstico, ou seja, você pode ter anovulação e, e a, cistos, no cistos no ovários Você pode ter anovulação e sinais de hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Ou você pode ter hiperandrogenismo e ultrassom sem anovulação. Que é o, mais, o fenótipo mais
0: raro. É a apresentação menos comum. Geralmente as mulheres que se alimentam bem e fazem atividade física acabam tendo esse Podem fenótipo. Ter. né exatamente. Porque elas elas re menstruam regularmente, mas elas têm ali uma acne, um acesso de pelo. Exatamente. Ou você pode ter
1: a forma clássica, que também é a mais comum, na verdade, que você tem as três, né? Você tem a anovulação, você tem os sinais de hiperandrogenismo clínico-laboratorial e o achado ultrassonográfico. Então, pra gente falar do diagnóstico, eu quero deixar muito claro, não é um diagnóstico restrito ao ultrassom. Muitas vezes, a mulher tem até um DIL, ela foi fazer um ultrassom para ver se o DIU tá no lugar e aí, ai doutora, veio ovário assistos. micropolicístico uhum. no, meu, no meu ultrassom ultrassom. Eu tenho a síndrome? Não, ela tá lá menstruando, não tem nenhuma outra característica. Então, a gente achado isolado de ultrassom, não fecha diagnóstico, tá? E aí, eu acho que vale a gente... E a
0: ausência desse achado também não exclui Não, quer... não exclui
1: se você tiver esses uhum. outros. E eu acho que uma coisa interessante é a gente falar do diagnóstico na adolescência, né? Desde 2018, no último consenso sobre SOP, é, foi reavaliado esse diagnóstico na adolescência e hoje a gente não dá mais. A gente, a gente adia esse diagnóstico pra pelo menos oito anos depois da menarca, porque esses sintomas da... Essas, esses sinais essas de acne, de pelo é comum, São comuns né? na puberdade, uhum. e a gente já determinava que aquela mulher tinha SOP, e muitas coisas são faladas pra mulher, inclusive assim, ó, você não vai mais poder engravidar, ou, então, tipo, você não vai ter, não vai engravidar. Ou você tem engravidar. Concepcional
0: pra tratar, é... e a gente vai falar sobre o tratamento Isso. mais frente.
1: E, e determinava que aquela adolescente era aquilo. Quantas hoje a gente escuta no nosso consultório assim, doutora, é, já me falaram. Claro que eu não vou poder engravidar, porque eu tinha SOP na adolescência, assim, né? Então hoje a gente a gente já começa a fazer vários é, mudanças do estilo de vida daquela adolescente, mas a gente não determina mais ali na adolescência que aquela menina tem SOP. Então, a gente adia esse diagnóstico para pelo menos oito anos depois da menarca, que é a primeira vez que a menina menstrua. É bem comum nos primeiros dois anos, pela imaturidade do eixo lá da hipófise pro ovário, onde a gente vai, vai mandar os hormônios para menstruar, a menina tem essa irregularidade irregularidade menstrual, é comum acne na adolescência e também é comum achado de ovários micropolicísticos na adolescência, né? Então a gente não fecha esse diagnóstico mais ali na SOP, a gente suspeita na adolescência de SOP e a gente pros prossegue para depois, pra gente fechar esse diagnóstico. Então, isso é super importante. Eu não queria deixar de falar isso aqui pra vocês, porque tem muita gente que escuta e que já foi adolescente diagnosticada, né?
0: E que aí hoje volta no consultório... E tá tudo bem, E né? não Entendem, tem, Pai, tipo, será não. que eu tenho? Não, né? Exatamente. E eu acho que é legal a gente falar da causa também. Então, o que causa SOP? Tem muita paciente que fala, nossa, doutora, mas por que que eu tenho SOP, né? E a gente não sabe, ao é certo assim, os estudos, eles não conseguem determinar uma causa específica. A gente sabe que tem um pouco de genética, as pessoas... As mulheres da mesma família, mãe, irmãs, às vezes elas têm essa mesma história. E muito que a gente sabe que é de estilo de vida. então aquela... É os fatores ambientais, É né? os fatores ambientais, como essa paciente se alimenta. Então, uma dieta rica em carboidrato, em açúcar, uma paciente sedentária. Então, essas pacientes elas vão ter, consequentemente, uma maior resistência à insulina. Essa insulina Filhos vai... de diabéticos. Filhos de diabéticos. Então, isso vai acabar acarretando ali... Em algum momento da vida, às vezes, ela não, também não tinha adolescência e ela desenvolve na fase adulta porque realmente ela mudou o estilo de vida dela e esse, esse estilo de vida ficou ruim para surgir essa SOP, né?
1: Normalmente, na medicina, a gente quer saber muita causa, né? Para a gente ir ali tentar tratar é, aquela parte específica, mas algumas vezes a gente vai fazer o diagnóstico. E para nós, médicas, que a gente fica estudando, procurando, para os médicos, pesquisadores, eles ainda têm muita dificuldade de... Qual que é o determinismo, né? Do que que acontece, por que que acontece a SOP. Mas a gente sabe que o tratamento tem uma repercussão muito boa. Então, como eu falei no início, é, a apresentação da SOP é comum em mulheres com sobrepeso e obesidade. Então, hoje, quando a gente pensa assim, SOP, qual tratamento? É mudança do estilo de vida. Não e,
0: é, é anticoncepcional, como é, muita gente pensa, é, né?
1: é, é mudança do estilo de vida. É realmente você olhar para sua alimentação pro tanto que você se exercita e entender que isso realmente vai mudar. Porque já é totalmente comprovado que mulheres com sobrepeso e obesidade, 5 a 10% de diminuição do peso corporal, você volta a ter ciclos regulares. Então, olha o impacto. Então, quando eu falei lá na frente que na gordura a gente produz o estrogênio e que ele vai lá na cabeça da gente, lá na hipófise, e fala assim, não, não manda o FSH. Então, quando a gente diminui esse estrogênio... Que está circulando, que está sendo é, metabolizado na gordura, a gente tem um
0: impacto muito grande no ciclo menstrual. A gente vê muitas pacientes, por exemplo, de pós-gastroplastia, que emagrecem que voltam e a voltam, menstruar... E elas ficam Exatamente. sem menstruar e, de repente, elas voltam a, se me a menstruar e engravidam com facilidade. Exatamente. Então, a, per a perda do peso
1: tem esse envolvimento em relação ao estrogênio produzido na gordura. E, consequentemente, quando você faz um déficit calórico, normalmente você come menos carboidratos, menos açúcares. E aí, você, você vai liberar menos insulina. E aí, a insulina não vai fazer aquele efeito lá no ovário. Então, só aí você vê como realmente tem muito impacto. Dieta atividade física. A dieta e
0: atividade física. E assim, a gente sempre pede, né, para as pacientes que chegam com o diagnóstico e não estão menstruando, e estão tentando engravidar, enfim. É emagreça pelo menos uns 5 quilos né, então se elas estão assim no sobrepeso, essa perda desse, de, dessa quantidade de gordura vai fazer ela voltar
1: e, e muitas vezes a
0: fertilidade voltar naturalmente.
1: Exatamente, então assim, eu acho que vamos falar um pouquinho também, além das repercussões da SOP na vida das mulheres né, então tem a, a questão que é muito de estética que é uma das coisas que levam as mulheres a procurar o ginecologista tipo a acne, né, então muitas vezes cabelo muito oleoso, chega até a, ter a peça androgenética, acne, pelos é algo que faz as mulheres procurarem é, essa anovulação crônica, então tipo, ai, por que, que eu não menstruo também é algo que as mulheres procuram e essa ausência da menstruação por muitos, muitos anos aumenta o risco de câncer de endométrio porque como ela não ovula ela não produz progesterona, então ela não vai menstruar e ela vai ficar sempre ali como se estivesse na primeira fase do ciclo menstrual, espessando a camadinha que menstrua, então isso a longo prazo tá, escutem, longo prazo Caso, isso pode aumentar o risco de câncer é, de, de endométrio. Outra coisa, como a gente falou, é uma doença metabólica. Então, aumenta risco cardiovascular. Então, algumas mulheres têm até o diagnóstico de síndrome metabólica. Que é aumento da pressão arterial, aumento da, do, da glicemia. Risco de infarto. Aumento né? dos triglicerídeos. Então, também tem repercussões cardiovasculares. Aumento do risco cardiovascular na mulher. A gente tem uma... O, o risco de de, 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 de subfertilidade, né tá, os, os, os médicos de, que mexem com reprodução falam que é uma subfertilidade porque ela pode ser passageira mas diminui é, a chance da gravidez, né, porque com, se você não ovula você não tem como engravidar e você tem a repercussão também quando você engravida né, porque SOP você pode ser de abortamento, de abortamento. É, então acho que essas, essas repercussões é importante a gente falar pra quem sabe estimular as pessoas não Sim. desistirem da mudança do estilo de vida. E aí eu
0: acho que o tratamento Entra, entra nisso, né? Essas repercussões, né? Então, tudo que a gente vai passar para essa paciente com SOP vai depender dos sintomas que ela tá sentindo. Exatamente. Então, a mudança de estilo de vida são para todas. É o uhum. que vai tratar. É o que vai melhorar. Uhum. Agora, vamos melhorar também esses sintomas androgênicos? Como que a gente consegue melhorar? E aí, a gente tem, realmente, o anticoncepcional como um e... aliado nesses sintomas. É... Então, aquela paciente que não está conseguindo conviver com a acne, com excesso de pelo, é, com os ciclos amenorreicos, a gente dá esse anticoncepcional seja ele por várias formas, e aí ela consegue melhorar esses sintomas androgênicos por diminuir, aumentar o SHBG e diminuir a testosterona livre, que vai Exatamente. agir menos na periferia, ou seja, nesses, nesses sintomas que a gente falou. É, então, desde... Dois, em dois, ou seja, ele não trata, é, ele melhora os sintomas. Ele melhora os sintomas. Então, assim,
1: hoje existe essa questão, ai, ah, mas você vai passar anticoncepcional para SOP? Mas, espera lá, vamos entender? É, eu não tô falando que você vai se curar da SOP usando anticoncepcional. Porque ela parar, vai voltar. Vai voltar, não melhorar exatamente. Mas assim, se você tá muito incomodada com o pelo, a primeira opção ah, é, é. é o, os anticoncepcionais uhum. que têm progesterona com ação antiandrogênica é, para pelo, para acne para proteção endometrial então assim, lógico se você tem, hoje, hoje até a gente tem, para mulheres que tem contraindicação uso de estrogênio, a gente já tem a progesterona isolada com efeito androgênico, que ficou sensacional pra gente tratar. E que melhora SOP, todos os sintomas. Que né? pode melhorar esses sintomas então assim, o anticoncepcional tem o seu papel na SOP para o tratamento de sintomas Aqui a gente não tá falando que ele vai curar a sua SOP, uhum. tá? E fora o anticoncepcional, a gente tem associação com outros antiandrogênicos quando a gente tem um insurtismo muito grave. Porque tem mulheres que tem realmente a barba, o bigode... E fazem
0: depilação a laser e não melhor, pelo em
1: volta dos mamilos, uhum. né? Então, tem pelos ali na região lombar, pelo entre o umbigo e a região pública, que não são lugares, normalmente, que a mulher tem pelo. Então, a gente pode entrar com medicamentos antiandrogênicos pra melhorar mais ainda. É, pacientes que têm essa resistência insulínica comprovada, a gente tem os antipoglicemiantes né? que vão melhorar isso, que tem um impacto muito grande até na ovulação.
0: Na, né? fertilidade na fertilidade e também na, na, na questão do risco de diabetes no futuro, né? Exatamente. Porque essas mulheres acabam desenvolvendo um maior risco de diabetes. E esses hipoglicemiantes orais já foi comprovado que aumenta até a sobrevida dessa paciente. A expectativa de vida dela. Então, é muito legal.
1: E para as mulheres que querem engravidar, então assim, para engravidar, precisa ovular. Então, a gente tem os... Os, os indutores da ovulação. E isso é feito até pelo próprio ginecologista, essa orientação do uso. Gente, pelo amor de Deus, eu já peguei várias pacientes que compram e usam em casa sozinho né? Então, não, isso tem que ser orientado pelo ginecologista. Tem que ter
0: controle da ovulação, ultrassom
1: E controle tá da dose, Aham. aumento da dose, progressivamente ali. Mas a gente tem os indutores da ovulação que, que, que podem ajudar a mulher a engravidar e a gente tem uma boa resposta. Na mulher com SOP, esses indutores orais de de, de às ovulação. vezes vem até gêmeos, né? <risos> Esses indutores orais de ovulação funcionam e a mulher pode engravidar. Mas lembrando que a perda do peso pode fazer você voltar a ovular, ter ciclos normais e você engravidar. Por isso, mulheres que têm SOP podem se engravidar. Porque várias falam assim, ah, mas eu nem menstruo, eu nem vou tomar anticoncepcional. E ela não quer engravidar. E aí, ali, vai soltar uma ovulação e vai acertar bem no, no dia da ovulação e vai engravidar. Então, mesmo mulheres que não querem engravidar podem usar método contraceptivo, que não precisa exatamente ser a pílula. Esse método contraceptivo, ele também vai ser de acordo com o, a apresentação que ela tem, e né? Que às vezes ela né? tem menstruar, an... es... não menstruar, Exatamente, às vezes ela tem uma novulação e uma ultrassom com vários váreo ela tem a síndrome, mas não tem sinais de hiperandrogenismo e ela fala assim, ai ah, doutora, eu não quero pila, eu gosto de ver a minha menstruação, e ela quer usar um DIU, e isso é uma questão, né? Se eu tenho SOP, posso usar DIU? Pode usar DIU. Você pode até, inclusive, usar o DIU hormonal também, e aí e a gente vai dosar ali de acordo
0: com a apresentação da SOP que você tem. Geralmente, aquelas pacientes com muita acne, a gente não é, vai exatamente. preferir. A gente já preferiu o de sem hormônio. Então, tudo isso a gente vai avaliando de acordo com a paciente. E aquela paciente que cuida da alimentação, que faz atividade física, por mais que ela tenha SOP, ela não tem esses efeitos. Né? É, ela controla muito, muito bem. Muito bem. Mas acho que é isso. Acho
1: mais que a gente conseguiu coisa. falar
0: bastante coisa, né? É tratamento se baseia em tudo isso que a gente falou. É super importante, se você tem qualquer sintoma, se você tem qualquer queixa dessas que a gente falou, procure seu ginecologista, converse com ele, né, nem que você fale, eu escutei um podcast. É, mas nada, <risos> gente, né? E, <risos> será que eu tenho? Me ajuda a fazer o diagnóstico, me ajuda, né, a, a, a conseguir diagnosticar e tratar pra que vocês tenham uma vida plenamente saudável e que não tenha nenhum sintoma aí que incomode vocês.
1: Exatamente. Isso, gente, é sempre a hora de se movimentar, é sempre a hora da gente olhar para nossa alimentação e tentar fazer um pouco diferente quem tá aí tentando tratar e acha super difícil fazer dieta, é difícil mesmo, né, que os carboidratos são muito gostosos, mas se não deu certo hoje, amanhã volta pra dieta, volta no ritmo eu acho que é sempre válido e é a verdadeira longevidade fazer atividade física e comer bem, essa é a verdadeira longevidade
0: e a gente tem usado também agora uma molécula né, que é o Nusitol que hum. tem sido muito usado. E aí, pra SOP. no
1: último congresso que eu fui, que vai ser lançado, hum. o, último, o próximo consenso, já está ele, o inositol, já está como no tratamento. consenso hum. também como um auxiliador ali de diminuir a resistência insulínica.
0: Então, principalmente aquelas mulheres que estão querendo engravidar, a gente acaba entrando. É, com o, o ácido fólico já é com o ele. O ácido né? fólico com ele, é muito legal. Então é isso, gente, obrigada e até a próxima. Até o próximo episódio.